0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con
1: Pastor Nets Gómez. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien. Bien, Pastor, gracias. Un gusto en saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Ya tenemos aquí algunas preguntas. No sé si tú tengas ahí una. Sí, tenemos Yo tengo aquí una. de WhatsApp. Oh, si quieres, comenzamos con la primera y después vamos a la pausa y regresamos. Perfecto,
2: claro que sí. La pregunta que tenemos aquí de nuestra hermana, eh, ella pregunta acerca de que en su iglesia están pasando los servicios en línea. Dice, pero este les están diciendo que si no ponen las cámaras, dice que le están faltando respeto al pastor y que no están poniendo atención.
1: O lo hacen por Zoom, yo creo.
2: Sí, exacto.
1: Ok, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita mucho, con mucho gusto respondemos la pregunta de nuestra hermana querida. Y bueno, ya volvemos. Hola hermanos, ¿cómo están queridos amigos de YouTube? Saludos a todos ustedes con mucho afecto de parte de su amigo el Pastor Nes Gómez y de Carlitos que está aquí mucho gusto. en vivo y a todo color. <ríe> qué gusto saludarlos hermanos, hermanos de Facebook también. Un abrazo. Y hoy, bueno, hoy día viernes, como ustedes saben, preguntas y respuestas de todos los temas bíblicos y familiares principalmente. Que también un poco de escatología, ¿por qué no? Últimos tiempos. Eh, es un tema que nos apasiona. Y bueno, que Dios me los bendiga. Yo sé que esta semana tuvimos temas controversiales como este asunto eh, acerca de la votación, pero sentimos que nuestra uh, labor o responsabilidad es proporcionar información uh, y es bueno que ustedes recurran, yo decía, un poquito más allá de los medios masivos, ¿verdad?, como para poder ver dónde estamos, porque de verdad el, utiliz el utilizar como nuestro punto de referencia los noticieros... Y los programas que vemos en la televisión comercial no es la mejor referencia, lo digo directamente, ¿verdad? Entonces es bueno tener discernimiento, estudiar un poco, leer las fuentes directas para poder tener un criterio. Pero bueno, Dios me los bendiga. Y bueno, les comento también, créditos que tenemos nuestro evento con Tracy Pico Hoy va a estar en línea ella hablar sobre, esta noche, sobre cómo recuperarse de las consecuencias del abuso sexual, que es un tema muy fuerte, desafortunadamente muy común, y también eh, mañana sábado tendremos este tema muy importante acerca de cómo lidiar eh, con una pérdida, ¿verdad? Cómo superar, no sé, no sé si la palabra es superar, porque es, ¿no? Yo por eso le llamo lidiar más, o sea, how to deal with it. Porque no es tanto, cuando una persona se va, en realidad pues deja un hueco, ¿no? Es como, alguien decía que es como vivir sin un brazo, ¿no? Porque pues tienes que acostumbrarte a rehabilitarte para vivir la vida con un familiar querido que falta entonces Tracy va a estar hablando de eso mañana a partir de las ocho y media de la mañana y al a la mitad del seminario a hablar acerca de eh, del exceso de estrés y la ansiedad que es un tema que hemos visto mucho pro, producto de la pandemia y demás así que este regístrense por favor pueden ir a casasdeluz.la y ahí pueden registrarse para que puedan eh, pues estar recibiendo me parece que el lugar aquí en vivo ya está lleno no sé si por ahí probablemente tenga información pero me parece que ya está lleno aquí porque tenemos, ya va a ser de este presencial, lado, ajá. presencial ya está lleno, pero en línea. Lo pueden hacer. Cualquier persona, Carlitos, ¿qué te parece Increíble. la
2: idea? Increíble, sí, y hay mucha necesidad con respecto a esto. Tú lo decías, sí. eh, durante la semana muchas personas han perdido seres queridos. Ah, una de las peticiones de WhatsApp es de eso también, de que quieren que si tú oras porque un familiar de ellos se murió y que sienten tristeza, mm. quieren una palabra de aliento de parte
1: Por de Por supuesto que vamos a hablar con ellos. De hecho, ahí compartí, siendo un tema que fue de bendición, Uh, y tal vez lo podamos compartir como un tema en la radio. Te van a saludar Rigo Ramos, te van a saludar aquí, en, dice Carlitos, también te manda, claro que sí, aquí está nuestro Carlitos para todos. Dice aquí nuestro hermano Anónimo, ¿qué significa que Israel esté firmando la paz con los países árabes? Mi pastor dijo que el cumplimiento de la Biblia, donde dice que cuando digan paz y seguridad, híjole, qué mala interpretación, Híjole, bueno, vamos ahorita, ya nos conectamos en este momento este, para con la inspiración, pero creo que está un poquito más la escatología de lo que comentaban. Aquí vamos. Pastor. Claro que sí, entonces más aquí estamos este, con, pues, con diferentes cosas, diferentes preguntas y eh, vamos a comenzar con la primera que, que ya nos había dicho Carlitos antes de, de ir a la pausa, donde esta persona dice que el pastor está haciendo sus servicios, obviamente a través de Zoom, por lo, por lo visto, y dice que cuando no ponen la cámara es una falta de respeto, ¿no? Básicamente. Yo creo que cuando uno está asistiendo a una reunión específicamente de la iglesia, es bueno poner toda su atención porque tendemos a distraernos muchísimo, si sí, estando físicamente en el lugar, de repente ahí uno puede estar viendo su teléfono, puede estar viendo al techo o su mente puede estar a millas del lugar donde se encuentra. Entonces creo que es correcto, hermana, que usted ponga su cámara. Ahora, si está en un momento, digamos, no sé, va a ir a algún lugar, bueno, en el momento de transición, pues es bueno que usted no ponga la cámara, pero de preferencia el contar con la, con la presencia eh, total de, de, de cada uno de los que asiste es, es bueno. O sea, estoy aquí completo, estoy atento, tengo mi libreta, no estoy todo recostado, despeinado, distraído, volteándose a los lados. Creo que es correcto que uno asista con el 100%, porque la Biblia dice... En la parábola de los terrenos, explica cómo es que una de las, de las semillas eh, dice que recibe, el, que es como la semilla que cae en tierra poco profunda. Oh, qué bonito, pero a la hora de los cocolazos, de las pruebas, no vive nada. Entonces dice que el que da, que el que da fruto es aquel que de buen corazón recibe la palabra. O sea, hay una recepción. Y en la Biblia hay mucha invitación a mirar cómo hice. Entonces, yo creo que sí es bueno que cuando tengan una reunión pongan todo su corazón para recibir lo más que puedan, porque Cristo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Amén, Carlitos. Así que aquí estamos. Y bueno, tenemos... Tú tienes más preguntas, ¿verdad? aquí tengo unas más. Vamos con las tuyas y luego vamos con las, con las de acá, con mucho gusto.
2: Perfecto, gracias, Pastor. Ah, esta hermana dice que ella, su pregunta es, dice, soy mamá de dos jóvenes. Dice, la cuestión de ser madre destruyó, sus, dice que sus pechos, ¿no? O sea, ah, y ha hablado con su esposo con respecto a una cirugía. Dice, y estamos de acuerdo para poder sentirme más confiada y segura en la intimidad. ¿Cree usted que esto es, está inclinado mucho a la vanidad La verdad, no quiero hacer nada imprudente, dice, e insensato en mi vida y necesito un consejo sabio de parte de usted.
1: Muy, muy buena pregunta y tengo bastantes cosas que decirle a nuestra querida hermana. Miren, yo no creo que la apariencia física de una persona... O sea, ella puede... Fíjate, fíjate lo que ella dice, que su desempeño en la intimidad con su esposo depende de la apariencia, en este caso, de sus senos, de sus pechos. ¿verdad? Pero yo no creo que sea así. Nada que ver. Porque el hombre cuya esposa no es perfecta físicamente, pero que muestra la disposición para entregarse y responderle a su esposo, es más que suficiente. Está comprobado. Y Esto lo escuchaba con una persona que era sexóloga, que tiene muy buen criterio, donde ella decía, no, no es que estés guapísima, es que estés dispuesta y que respondas. Entonces, toda esta cuestión de... Porque mira, los implantes que las personas se ponen llegan muchos días ellos a causar problemas en cosas desde fugas de silicona hasta una serie de cosas. Entonces, yo recomendaría, es mi recomendación personal, me está preguntando, que no se pusiera ningún tipo de implante y que le respondiera a su esposo pues en todo lo que el hombre... Se, se ha comprobado, Caritos, que el hombre prefiere más que una mujer hermosamente delineada, una mujer dispuesta. Entonces... Hay mujeres que es que como no me siento bien, no respondo bien. Entonces, El sentirse bien no está ligado a lo físico, es algo mental. Porque hay personas que se han hecho, y, y lo sabemos, muchas operaciones y nunca están a gusto. Sí. Bueno, primero me hice esto, ahora me hice las piernas, ahora me hice la cadera, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que sea prudente, ni creo que sea lo que va a traer la solución para la plenitud sexual que ellos tienen como pareja.
2: Wow. Sí, porque ella dice yeah. que se quiere sentir confiada y segura.
1: No. Es que eso, esa confianza y esa seguridad no está basada en, en su apariencia física, está por dentro de usted. 100%. Estoy seguro de eso. Okay, uh, tú tienes, voy voy poner una, una de acá de Facebook. Dice, Pastor, tengo una pregunta. ¿Podría un cristiano votar por los demócratas? Yo no la traje, aquí está la pregunta. Bueno, esta semana, hermanos amados, hablamos acerca, y no tanto de una plataforma, o sea, de que si es demócrata, o si es republicano, hablamos de los principios bíblicos y los planteamientos bíblicos. Entonces, es tan importante, hermanos amados, por favor, que usted analice la plataforma. ¿Qué dice el Partido Demócrata respecto a cuestiones como el matrimonio, la vida, o sea, el aborto, respecto a Israel, respecto a la libertad religiosa? Y usted, yo creo que no podría votar como cristiano por una persona que esté en contra de eso. No estoy hablando sea republicano o demócrata, ahorita no nos metamos en cuestiones partidistas, hablemos de principios que un cristiano puede respaldar o no respaldar. Y me quedé mucho pensando en la pregunta que un hermano nos decía, que cómo es que un cristiano se puede meter en la política, y digo, wow, qué increíble, ¿no? Como también el que nos decía ayer que eso de profecías, sueños y visiones, dije, mire, que, me, no sé si tú lo pensaste, pero dije, qué barbaridad. Mire, Pedro tuvo en el Nuevo Testamento una visión celestial. Obviamente Juan tuvo la visión del Apocalipsis. Este, a José se le hablaron por sueños. Este, bueno, a, a, a Pablo le profetizaron profetas varias veces de que no fuera, no fuera para, para Jerusalén, etcétera O de qué le iba a pasar, no, de que no fuera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con, con nuestras ideas religiosas y lo que la Biblia dice. Porque a veces nuestras ideas religiosas están por encima de la Biblia. ¡Dios mío! Entonces tenemos que renovarnos. Entonces, en este este punto si puede votar o no, yo creo que una persona nunca, una persona cristiana... Nunca votaría en contra de sus principios. ¿Estás sí. de acuerdo conmigo? Totalmente. Total. Yo no votaría por un candidato, llámese quien se llame de la plataforma que usted quiera, que dijera, yo estoy de acuerdo con matar bebés hasta el noveno mes. Eso está padrísimo. Diría, no voy a votar por ti. No sé de dónde vengas ni quién seas, pero no voy a votar por ti. Jamás. Para nada. Jamás. Sí. Aquí vamos, Carlitos. Wow,
2: qué tremendo. <risa> qué sí. um, aquí está, dice Gabriela Nieto, dice... Uh, Dice, bendecido día, me gustaría que le diera palabras de aliento a mi amiga que perdió a su mamá y a su papá. Oh, Están demasiado tristes en, este, en esta gran pérdida. Una palabra de aliento de parte
1: tuya. Doctor. Claro que sí, hermana querida. Obviamente el dolor emocional por el vacío tan enorme de la pérdida del padre y de la madre es una cosa muy difícil. O sea, quiero primero traer esto a la mesa de que Dios nos hizo con personas con sentimientos, con amor familiar, con este amor entrañable y nos duele. O sea, lo primero es que es normal que usted se sienta triste, eh, dolida, eh, hasta confundida en un momento dado porque son cosas muy difíciles. Ahora, la Biblia sí dice, este, aquí en Tesalonicentes, uh, está, está hablando Pablo acerca de cómo los cristianos se entristecen, pero no como los que no tienen esperanza. Entristez. Eh, ya... Yeah. Lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros que tenemos la esperanza en Cristo de la resurrección, sí nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque dice porque creemos que Jesús también está traerá con, con él a los que durmieron en él. Entonces, esta um, promesa del Señor es lo que nos da esa seguridad tan grande para poder decir, ok, me duele pero no voy a, a derretirme, a desarmarme, a pensar en la muerte, en, a enojarme con Dios. Eso sí no lo voy a hacer. Entonces Quiero leerle rápidamente este, este par de pasajes que me encantan. Es primera de San Francisco, es capítulo 14, versículos 14 y 15. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dará Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Este, por lo cual, etcétera. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, pero consueles, hermana, en el consuelo que Dios da. Y regresando, quiero terminar mi respuesta. Así es, mi querido. Aquí tengo otra pregunta. Yo, dice nuestra hermana Norma, buenos días, pastor. Un joven amigo de la familia con problemas con sus padres no sale de nuestra casa, pero ahora manda mensajes a mi hija de 15, de 15. Estamos molestos. ¿Qué debemos hacer? El joven tiene 21, el joven es aferrado y hemos sabido que con una novia anterior incluso hablaron a sus padres y la policía. ¿Qué me aconseja? Pues hermana, yo protegería a mi hija querida de 15 años. De este joven sin escrúpulos que está, obviamente, pues... Eh, si tiene problemas con sus padres es por algo, sí. ¿verdad? Y el que él esté demasiado tiempo metido en la casa no es sabio porque ya está dando señas. Y si los padres no leemos estas señales tan obvias, estamos exponiendo a nuestra hija a un depredador. Entonces yo digo que ustedes digan, no puedes. Ella es una menor de edad. Entonces yo le diría, mira... <coughs> El Señor te ama y queremos que tú seas salvo. Entonces puedes ir a la iglesia, puedes ir a un grupo de jóvenes, podemos verte de la casa, pero aquí adentro no puedes estar. Porque eh, nuestra hija está joven y este, no está bien. Sí, él se va a enojar, se va a sentir, no sé qué vaya a decir, pero sí hay que ser firmes. Te amamos, pero no podemos violar la integridad de nuestra familia bajo el pretexto de que pobrecito de ti. Exacto. ¿Qué te parece, Micolito? Sí, wow.
2: sí, no, es, es cierto, o sea, es, es muy peligroso, él ya es una persona mayor, ¿verdad? y es una mm. niña. Y sí, como tú dices, o sea, los síntomas que se están dando es algo que tenemos que estar como los padres muy a la expectativa de lo que está pasando. Muy alertas.
1: Mm. 100%. Entonces, hermano, yo le pido, por favor, que sí le ponga el límite. diciendo, si no puede estar aquí en la casa, lo siento mucho. Usted no es cristiano, no me quiere. La va a manipular. Decirle, bueno, yo creo que te estamos ofreciendo la ayuda de que vayas a la iglesia, te podemos orar por ti de repente, pero no aquí adentro. No puede estar aquí. No puedes, por favor. Y eso no es que uno no tenga misericordia, es que uno tiene prudencia. Prudencia, hermanos, antes que todo. Ok, uh, tengo otra quizá más. hermana Loren, dice: Buen día, pastor. Tengo una pregunta. El hijo de mi hermana, o sea, su sobrino, tiene una relación con su prima hermana y se enteró que se quieren casar y mi hermana es cristiana. Ella, no, ella sabe que no está bien. ¿Qué me aconseja? <coughs> o sea, este es el... Ok, sí. El sobrino de ella tiene una relación con su prima. ¿Verdad? Y su hermana de ella, que es la mamá. Sí, exactamente. La mamá de este joven eh, sabe que no está bien. Están entre familia. Claro. Lo que pasa es que las relaciones consanguíneas son peligrosas porque pueden producir hemofilia. Hay un defecto sanguíneo que viene de relaciones muy cercanas. De hecho, la Biblia prohíbe eso por esta razón. Entonces, este, pues ahora la pregunta es yo no sé qué me aconseja. Pues decirle que no está bien, que es un riesgo para la salud de ellos. Y de, de los hijos que nazcan de esa relación, si es que se da la situación. Entonces, ahora no sé qué tanta autoridad tenga sobre su hermana, no sé, no sé si su esposa, su hermana le preguntó, no sé si ella está dispuesta a cambiar. Hay papás que no les importa, no les importa. Es mi hijo, está enamorado, es muy lindo, todo es lindo, lo van a hacer. Están así, digo, bueno. En ese nivel de, no sé llamar la obstinación o no sé es complejo porque las personas van por su rumbo es que se quieren mucho y que qué importa que etcétera bueno eso va a tener consecuencias entonces pues sí hable de, de, de lo que es obvio que está mal no yo creo claro quieres añadir algo mi carrito. no ¿Cómo? yo
2: creo que estoy de acuerdo lo que tú acabas de decir es en realidad eso es lo que tú lo explicaste bien el, el problema sanguíneo todo claro. lo que trae las complicaciones que trae pero también como tú lo explicabas bueno no es que los amamos no entonces sí 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 es, es que ellos
1: dos y qué tiene y así no no va a pasar nada y a veces las personas en su subjetividad y a veces ingenuidad se arriesgan y pasan cosas y luego, Dios, ¿por qué nos pasó esto? Y yo digo, ok, entonces pues tenemos que aprender a, hacer, a oír a tiempo y usted como la hermana, la tía pues está en medio, puede orar puede platicar, pero obviamente pues no es responsable de esas cosas, ¿no? Yo como, yo estoy un testimonio de que, oye, creo que estás está en terreno peligroso para todos no lo hagan, este, pero a ver no sabemos qué tanto caso le vayan a hacer, aquí vamos ya con Radio Inspiración Pastor. Claro que precisamente para terminar la pregunta anterior donde la persona perdió a su papá y a su mamá, es una cuestión muy triste, muy difícil. Uh, yo me quiero referir a primera de San Luisenses, capítulo 4, versículos 3 en adelante, porque ahí Pablo habla acerca, dice tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen o han muerto específicamente para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, dice ustedes son, son seres humanos, pero Ustedes tienen una esperanza en Cristo, por lo tanto su tristeza no es extrema, no es fuera de control, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, de serenidad del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, um, tenemos este consuelo, hermana. Dios me la ayude mucho. Yo le, le recomiendo que hable con hermanos que, y con hermanas básicamente, que le ayuden a procesar el dolor. Si esto se prolonga demasiado tiempo, es bueno en, en un grupo de apoyo platicarlo. Eh, y sé como, por eso dice, no tanto recuperando, sino aprendiendo a vivir sin estos seres queridos tan importantes, ¿verdad? Entonces, si sí, nuestra meta es readaptarnos aunque va a tomar un tiempo. Sí. Tenemos preguntas, me parece que aquí, Tenemos por teléfono. Ganadas. Sí, sí vamos con ellos.
2: Tenemos a Gumercinda desde Los Ángeles.
1: Managume, ¿cómo está? Dios le bendiga, por favor, su pregunta. Sí.
0: Hermanito, tú, Dígame. yo escuché, porque siempre soy oy oyente de, de esta difusora.
1: Gracias, hermano. Y,
0: y luego, esta hora, no me la pierdo también, de las once. <ríe> Amén. Y luego, a, mi, pre mi, pre mi pregunta es, que con un hermano, nos parece que él es uh, Flores, el apellido, ah. eh, de que hizo, eh, pues el estudio fue sobre de, de que dice que las enfermedades no son puestas por el enemigo, sino que por Dios. okay Luego, luego yo agarré muchos textos de la Biblia, de lo que él dio. Y bueno, estoy estudiándolo y sí y, y veo que sí es cierto, ¿verdad? De que Dios es el que tiene el poder en todo. Así es, pero quiero saber que usted me, me, me lo explique
1: mejor. Claro que sí. Bueno, la Biblia explica, hermana querida, en el Evangelio, que, por ejemplo, habla en Lucas acerca de una mujer que Satanás había atado y que su, estaba encorvada por una, por una opresión. Dice que Satanás la había tenido así. En otros casos, por ejemplo, cuando Jesús sana al ciego, no menciona ningún asunto de una opresión demoníaca. Y hay diferentes casos de, de sanidades que, que se operan, que Jesús sanó. Por ejemplo, cuando este muchacho que echaba, eh, que tenía como, parecen ataques epilépticos, y Jesús le pregunta desde cuándo, y los hijos y el padre le dice que desde que era pequeño, etc. Ah, en ese caso, sí, Jesús echó fuera el demonio, pero no todas las veces que Jesús sanó enfermos, reprendió demonios. En algunos casos dice, sé sano, y era sano, ¿verdad? Como en el caso del de leproso, que es más, les dijo, vayan y preséntese al sacerdote, y mientras iban, fueron sanados los 10. Nada, no, regresó uno, etc. Entonces, de acuerdo con el contexto de los evangelios, existen enfermedades cuyo origen es demoníaco, pero existen otras enfermedades cuyo origen es físico. Por lo tanto, no podía pensar que las enfermedades no son puestas por el enemigo. O sea, hay una variación de cosas, ¿no? Según lo que el Evangelio describe. Sí,
0: porque.
1: Eh, en Job 5:18, él dice, porque... Yo hiero y yo Y Así uh -huh. es. Si sí, él dice que él yeré y que él sana, exactamente. Entonces, sí, o sea, yo entiendo que Dios es soberano, ¿verdad? Eh, sobre todas las cosas. Pero, por ejemplo, si yo me pongo a comer muchos camarones, mucha grasa y manteca, entonces, a mí se me va a subir el colesterol y me puede dar un infarto. Yeah. Entonces, eso no fue Satanás, fui yo. Uh -huh. Porque Dios puso reglas y, 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 y leyes en, en, en mi vida. En, por eso hay una... Incluso la Biblia recomienda unas restricciones dietéticas, aunque, no tanto por legalismo, pero por cuestión de, de salud. Entonces, ya, yeah, hermano, hay cosas naturales y cosas espirituales, aunque Dios es soberano. Yo creo que Dios reina sobre todo el universo. Eso, eso sí lo creo. <risa>
0: Hermanito,
1: Sí, Dios me la bendiga, hermana Gómez, gracias por escucharnos. Que Dios me la fortalezca mucho. ¿Tienes otra pregunta? Sí, eh?
2: Tenemos a Leticia de Los Ángeles también.
1: Leticia, bienvenida al programa. ¿Cuál sería su pregunta?
0: Bueno, buenos días, bendiciones.
1: Buenos días, hermana.
0: Mi, mi pregunta es: ¿verdad? Que tengo una hermana en Cristiana, uh -huh. pero dice que quiere llevar a, a su perro a, 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 ¿cómo te dije? a, a bendecir. <risa> Yo digo que son más bíblicos. qué,
2: qué, qué
1: cree? Yo también creo que, o sea, el que um, tengamos una mascota que queremos y que obviamente queremos que esté bien, pues es positivo. A veces o sea, no, no hay nada de malo en querer un perrito que te cae bien y todo. Pero esta superstición de que voy a llevarla el día de no sé si es no sé qué día es del, del 14, donde se llevan. Este, pues sí hay, hay algo de fetichismo, hay algo de ignorancia, hay algo de superstición. Y yo creo que lo que está incorrecto es eso. O sea, ¿qué estás buscando? La Biblia dice que Él bendecirá nuestra arteza de amasar nuestro buey en, en el campo. De hecho, las bendiciones de Deuteronomio hablan acerca de incluir los animales de las personas, del, del, del pueblo de Dios. Entonces, dentro del pacto del Señor están incluidos los animales. Pero de ahí a que yo espere que alguien mágicamente me bendiga a mi perro, a mi gato, a mi perico, como que creo que ella necesita una renovación de su mente. Y necesita conocer la Biblia. Sí.
0: Yo, creo que esta, esta, yo, no, yo creo que es una práctica de la, de la Iglesia
1: Universal, ¿no? De varias. No,
3: no creo que sea de la Biblia. De, de... No,
1: yo creo que de la Iglesia Católica también tienen días. No me acuerdo ahorita si es... ¿De ¿Quién es el de los santos de los animales? No me acuerdo si es San Francisco. Alguien, alguien de los santos. Yo también, en, la, en la iglesia católica sí. lleva, llevan a sus animales a sí.
3: que se les bendiga. Y yo creo que en la iglesia cristiana
1: no. No, lo que pasa es que no es tanto la iglesia cristiana, no es qué dice la escritura. La escritura habla de la bendición de Dios sobre nuestros animales. Entonces, por eso no. O sea, nuestra bendición no está basada en que un, un, un sacerdote me eche agua bendita. Está basada en mi obediencia. Ah, y mi fe en la palabra y estar en el nuevo pacto, en este caso el pacto que tengo con Cristo por mi relación, etcétera, la relación que tenemos con él. Entonces yo creo que, sí, repito, la gente que hace eso o ignora la Biblia o no ha sido renovada y le gusta el fetichismo, lo cual está mal, porque Dios dice yo te lo bendigo porque te amo y porque eres es parte de mi pueblo, pero no existe una pose mágica que los bendice. Amén. Amén Gracias, Dios me la bendiga. Hermano. Claro que sí, hermana querida. Dios, Dios sí, le bendiga. ¿Tienes otra sí. más?
2: Tenemos a María desde Chulavista también. Vamos,
1: mana María, bienvenida. Buenos días. Desde Chula Chulavista.
0: Buenos días, pastor.
1: Mm -hmm. Para servirle.
0: No, no había hablado nunca con usted. Tengo como unos dos, dos tres años escuchándolo y Gracias. no, no se había podido meter esta llamada. Bienvenida. Y, pues mi pregunta es, pastor, este. Que
1: Mire, yo tengo deficiencia en mi vista, ¿verdad? Y pues también ahí pónganme en las oraciones. Sí. Discúlpeme la que por... le interrumpe, María. Vamos a una pequeña pausa, por favor. Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos ahorita. No me cuelgue, por favor. Estaba aquí buscando, por ejemplo, en cuanto a, a la bendición sobre... este Habla acerca de los bueyes, ¿no? Bueno, habla mucho que no lo codicies, pero en el Señor... Habla mucho acerca de. cómo que considera. Y habla cuando se pierde un buey, por ejemplo. Cuando. Uh, una serie, Cuando se cae el buey. O sea, ¿a Dios le interesa. Obviamente, los, los animales como parte de nuestra vida, ¿verdad? Y este. Um, y siento que Dios bendice toda nuestra casa en general, ¿no? Entonces, por eso creo que la bendición. Yo no necesito un. Repito, una especie de pose mágica algo así para que es, es mi estar en en Cristo lo que trae una bendición sobre todo lo que implica mi casa mm. ¿no? Amén, claro. yo creo. Sí pasa. Amén. tengo aquí una pregunta tú tienes una más en Whatsapp tengo, yo creo tengo, tengo bueno. muchas <risa> ok yo voy rápidamente. también para ayudarnos acá de este lado yo tengo una pregunta ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, déjame ver ahí tengo un montonal aquí ya ah está repleto <risa> es que nada más había una pero déjame ver dice dice lo siguiente pastor tengo una pregunta ok ya eh, bendiciones, Pastor Net. Saludos a Carlitos, como siempre. Te mando, es Vicky, hermana Vicky. Bendiciones. <risas> Con, conozco a una pastora que siempre que sube de peso corre, ahí, a ver, voy aquí. Uh, corre a hacerse lipos, liposucción. Es correcto lo que hace la persona que pastorea esta iglesia. Mira, yo no veo que sea pecado, veo que es peligroso y veo que es mejor que se discipline en una dieta. Digo, es mi opinión personal. Pero no digo que sea un pecado. Yo creo que nuestro cuerpo es, un, es el templo del Espíritu Santo y somos llamados a cuidarlos cuidarlo porque no es nuestro, es de Él y porque queremos servirle al Señor con la mayor salud hasta que el Señor nos permite estar aquí, ¿verdad?, en esta tierra. Entonces, las liposiciones de la hermana son un riesgo y yo le recomendaría más una disciplina porque aunque le extraen la grasa de las diferentes partes del cuerpo, la grasa que hay en las venas y en todo esto, pues es grasa. Y esa sí no se la saca con la liposucción. No, yo creo que ella debería de tener más cuidado. Pero digo, no la condene, ore por ella y dígale, Señor, ayúdale a que, que pueda manejar bien su, su ingesta de comida. Porque el problema no es que le saquen la grasa, es toda la que está dentro que es muy peligroso para ella. Ok, tienes una más.
2: Ah, sí, tengo esta. de Vamos. Esa, dice, pregunta, se me hace difícil comprender por qué como cristiano no puedo practicar el yoga. En el pasado iba a clases en el YNCA porque me ayudaba a mis huesos y coyunturas. Ahorita tengo problemas con mis rodillas y dice, me sugieren practicar yoga. ¿Sería bueno verlo, aunque sea por YouTube, para practicarlo? Dice la hermana.
1: <risa> Carlos ya sabe que voy a contestar yo. <risa> Mire, yo creo que voy a explicar esto porque sí es importante. Y me quedan 40 segundos. Ah, el yoga como una disciplina oriental extraña donde se hacen ciertas cosas raras como poner la mente en blanco. Y lo que Está mal. El yoga... Como un deporte, aclaro, como una, te estiras y etcétera, ¿verdad? Es bueno, es bueno. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna connotación espiritual. Es ok, a ver, toma esta mano y levántala hasta acá. Y eso es buenísimo. A mí me decía el doctor, muchos tienen lo que se llama frozen shoulder porque nunca se estiran, nunca se mueven. Entonces, entonces yo creo que el estiramiento y el ejercicio, particularmente en algunos lugares de YMCA, no hay problema. Vamos a hacer eso con Radio Inspiración. Claro que sí. Entonces Estamos aquí con nuestra hermana María que nos estaba contando entonces que ella, usted tiene una deficiencia visual. Nos decía gracias por escucharnos. Dice desde hace un par de años. ¿Qué pregunta tendría para nosotros, mi hermana?
0: Este, mire y también tengo pues tengo un, un, un hijo que es el único hijo que tengo de, de los hombres que pues andan cosas malas ¿no? de lesbianismo y pues yo sé que no siento que sea algo que él podría haber caído por su propio pie. Hubo muchas cosas malas que hicieron contra mi hijo y contra mí y de sucias brujerías, pues, pastor. Uh -huh. y, este, y yo no sé, pastor, mi hijo, pues desde chiquito era un niño hermoso que siempre creía en la iglesia yo. Y estuve en escuelas este, católicas, ¿verdad? De que nunca quiso que lo tuviera yo en, en escuelas públicas. Por pues, sí no pude pagar la escuela. Después pasó a una escuela pública y allá fue donde... Uh, que lo atrapaban los muchachos malos este, para darle droga y él después empezó a caer como mucho, a llorar llorar mucho, a grito abierto lloraba y estaba como bien estresado y luego se iba a la escuela y ya no se regresaba ya no llegaba a la escuela y estaba todavía en el le faltaban dos años para grabar en la high school. ¿Qué edad
1: tiene él ahorita?
0: Pues, así pasó y yo ya ya ahorita mi hijo tiene 25 pastor, pero okay. sí le hicieron caer cosas malas porque mire, el, el muchacho me lo, me lo cambiaron muy mal yo he sufrido mucho por mi hijo
1: ya. he llorado tanto por mi hijo ya. ¿cuál sería mi, la pregunta mi hermanita María? es sí, que como yo, no puedo yo, entrar en preso. mucho detalle porque el tiempo es muy corto si me hace la pregunta yo voy a tratar de, de responderle eso ya, ya entendí un poquito el contexto bueno, de su hijo para,
0: para ayudar a mi hijo porque él es, el, él es muy buena persona él me ayuda mucho a mí porque yo tengo deficiencia en de la vista él viene y me ayuda, me limpia la casa, me trae el mandado. es el único que está responsable a mí. Ya tengo, tengo tres hijas más. Uh -huh. Y nomás la grande también es muy muy buena. Mi hija también este uh -huh. me, me habla. Pues,
1: es que a, puede ser para ayudarlo. Sí, esa
2: es la el pregunta. Mandado. Yo
1: creo, mire, hermana creo, querida, yo, yo siento decirle algo. Sea, quiero decirle algo, si me permite. Es que mientras le escucho hablar, pareciera que usted no quiere hacer responsable a su hijo de sus malas decisiones me dicen muchas brujerías, este, que ahí, ahí lo atraparon. Todos los jóvenes que van a escuelas públicas en el mundo, yo creo, y hasta en las privadas, van a encontrarse con un mundo donde hay droga, tentación, pornografía, etcétera. Todos viven así. Yo viví eso, estaba en la escuela, me invitaron a marihuana, me invitaron a tomar, me invitaron a ser un rebelde, me invitaron a todo, me invitaron, yo creo que a ti también, sí, todos. Vamos. Entonces, su hijo no es una víctima. Porque mientras usted lo vea como una víctima, usted no lo va a ser responsable. E incluso usted puede sentirse culpable de las malas decisiones que él ha tomado. Entonces yo creo que para ayudarlo usted tiene que ser como sana. Porque obviamente la respuesta que este joven tiene para su situación es Jesucristo como Señor y Salvador que sana, salva, libera, restaura, etcétera. Usted eso lo sabe. Yo como es cristiana. Pero... El asunto con usted como que lo, lo siente un poquito pobrecito, le hicieron, lo embrujaron, lo atraparon o no sé qué. Entonces, tenemos que decir, bueno, hijo, tú viviste en el mundo que vivimos todos. Nadie vive en Marte ni en Júpiter. Y te, te expones a todo y tú has tomado malas decisiones. Porque usted lo tuvo en las escuelas católicas que se supone que podría haber un poquito más de restricciones. Sin embargo, él está donde está. Ahora después ya no pudo, lo que fuera. Entonces, creo que usted necesita ayuda como mamá. Ahora, qué bueno que la ayuda y qué bueno que la siga ayudando. Por supuesto, pues usted es, él, él es su hijo de usted y él tiene una responsabilidad moral y hasta bíblica con usted. Entonces creo que usted necesita seguir orando por él, predicarle el evangelio y ser firme. Aquí no puedes, aunque me ayudes, no puedes entrar ni con drogas, ni puedes vivir la vida que se te antoje porque estás en mi casa. Entonces, es importante que usted ponga límites mientras le muestre el amor de Cristo y lo hace responsable de sus decisiones, porque él ha tomado sus decisiones. ¿Quieres salir la
2: sí, y es lo que tú decías, Pastor, ella se siente culpable, sí. se, se escucha, un poquito se siente ahí. muy culpable, y, y por eso ella no sabe cómo poder lidiar o cómo poder poner un límite hacia ella. Pero sí, la recomendación que le está dando Pastor Nets, hágale, hermano.
1: Exactamente. Sería, sería mi recomendación, hermano. ¿Qué entendió de lo que le dije?
0: Pues sí, entendí es. este, los consejos que me está dando. Este, sí. este, sí es verdad, y sí me siento culpable porque siento como que pues faltó el papá más que todo de mi hijo sí. en la casa y pero pues él ya nos había dejado, ya no era posible vendarlo, pero siguiendo ¿Sí? a él y buscándolo. y pues se crió conmigo el niño nomás y, y para mí era un santo mi hijito cuando estaba chico y todavía no es o sea en fin sí, lo es pero siento que, que Dios se me va a escuchar y lo sí. va a quitar de este camino erróneo sí. que, que, busque favor, sanidad,
1: ¿no? busque usted a uh, trabajar en un grupo de apoyo. Usted está en Los Ángeles, en Chula Vista, allá ahí. ahí puede ir con Francisco, incluso. Eh, tenemos ahí una, una iglesia eh, hermana, y, bueno, más bien, hija nuestra, este, donde usted puede ir porque usted necesita como saber cómo lo trato. O sea, ore por él, pero también trátelo más correctamente para que no indirectamente lo solape. Dios me la bendiga, hermana querida. Gracias por su pregunta y que Dios me la ayude muchísimo. Desde aquí tengo una pregunta interesante. Tú tienes ahí todavía gente llamada, sí. en la línea. Déjame rápido con este. Dice, me dice, pastor, ¿qué puedo hacer con mi hija de 23 años que está tratando de influenciar a mis hijos menores que ser lesbiana y tener hijos sin padres normal? Ella no vive con nosotros. Yo no permitiría que un hijo con una perversión influenciara a mis hijos jamás. Dice, mira, ellos son tus hermanos, pero antes de eso son mis hijos. Y si tú vienes aquí para tratar de infundirles la cultura que tú tienes, no, no lo voy a aceptar. Porque tú ya tomaste tu decisión, no estoy de acuerdo con lo que haces, pero jamás te voy a permitir que tú seas un mal ejemplo para ellos. Porque esos ejemplos son muy pesados. Entonces yo diría, no, mi hermana Alicia, por favor, no admita que su hija se comete una influencia destructiva para sus hijos. Dice, dice la Biblia, bienaventurado el que no, varón que no tome consejo de malos, encamina de pecadores ni silla de burlones. Y traer a esa muchacha a su casa es el pretexto para que ella sea... Alguien que, que, que dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. No permitan la influencia de esta joven. Vamos a una llamada y si gusta. Claro que sí, tenemos
2: a Lili desde Long Beach.
1: Mm -hmm. Manda Lili, bienvenida. Desde Long Beach. Buenos días, pastor.
0: Buenos días. una pregunta que me come mi alma. Dígame. <risa> Dígame. que me pues, a me produce como temor, ¿verdad? Sí. Ya sé que uno, como hijo de Dios, no debe tener amor de Dios, pero me pregunto y me pregunto, porque una gente dice una cosa y no dice otra. Mi pregunta es ¿vamos a pasar la tribulación los hijos de
1: Dios, la iglesia del Señor vamos a pasar tribulación? Yo le quiero hacer otra pregunta ¿han pasado los cristianos por los 20 siglos de historia por tribulación y aún en la actualidad, sí o no? Sí. ¿qué le hace pensar que usted nunca le va a pasar nada?
3: Le está pasando. O sea, es lo que, que le digo. Pasa
1: algo. <risa> Entonces, mire, o sea, mara no querida, sí, no. Pasa algo. Sí, sí, por eso. Es tribulación. Claro, ahora la gran tribulación que está expresada a partir en, en Mateo 24, desde el versículo 15 en adelante, es un evento muy fuerte porque dice que es una tribulación como, el, como la que nunca ha habido, ni la habrá, de hecho. Entonces principalmente en Jerusalén, debido a la presencia del anticristo, haciendo lo que se llama la abominación desoladora, habrá una persecución. Ahora, la Biblia dice que el imperio del anticristo, respaldado por la gran ramera, tendrá dominio, sobre todo, tribu o sea, que habrá una influencia de este ser malvado, conocido como la bestia, quien, quien estará presionando a la gente. Ahora, Dios, en los tiempos de tribulación, ha guardado a su pueblo, lo hizo en el libro de los Hechos y lo puede seguir haciendo. Ahora, ¿hubo casos de mártires? Sí, pero cuando los vemos en Apocalipsis 7, están todos cantando en victoria. Ahorita voy, voy a una pequeña pausa para concluir. Súper bien. A ver, aquí tenemos un tonal de preguntas, mi Carlitos. Entonces, <ríe> Oh my gosh, ahora sí es más. Rápidamente, dice: Tengo una de vida, mi hermana tiene una. Ok, así ya se quedó. Tengo una pastora, perfecta. Uh, ok, me te voy a decir, pastor, quiero saber qué se debe hacer cuando se descubre que unos hermanos misioneros no están siendo de buen testimonio. No los juzgo cómo ayudar para que no sigan siendo piedras. Empiezo a hablar con ellos. El, el misionero que no cumple con su labor y no tiene una ética, no puede ser misionero. Una cosa es que el misionero tuvo una lucha y pidiera ayuda. That's different. Pero si la persona está haciendo de mal testimonio, él no debe ser un, un, un misionero porque está haciendo un tropezo. Y Jesús dijo, Ay de aquel que sirve piedra de tropiezo. Mejor le fuera atarse una piedra de molino y echarse en el mar que hacer tropezar a nuestros pequeños. Entonces, ayudarlos, hable con la autoridad que los mandó como misioneros, reporte eso y que hagan algo. Una es que se arrepientan, primeramente Dios, todo siga bien. Y otras es que no quieran y tengan que salir del campo misionero. Pero usted no lo deje así, porque he sabido de misioneros que han hecho barbaridad y media. Muchos han hecho como, como John Maragni, misionero impresionante, hombre de Dios, testimonio increíble. Amén. Pero el que está haciendo un tropiezo no debe estar en el campo misionero. Please, hermano, no, no permitan eso. Hermano Diego, yo tengo una pregunta. ¿Dónde dice que una mujer puede ser pastora? Porque Pablo lo deja claro que la mujer no enseña. No, no dice que... que o sea, vemos mujeres en el ministerio como Priscila, como otras más en la Escritura, que tenían posiciones y enseñaban a las otras mujeres. Priscila aquí es son un caso muy interesante porque ellas, incluso la Biblia menciona primero a Priscila. Normalmente se menciona siempre el hombre como Ananías y Zafira. luego se menciona primero a la mujer, quiere decir que ella tiene una preponderancia. Era una mujer que tenía un lugar como maestra. Entonces... Yo veo que la Biblia sí pone maestras y pone diaconisas en, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, aunque Pablo dice que él pide que él, él no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. O sea, lo dice Pablo aquí en, en Primera de Timoteo, te voy a leer la cita, es en el capítulo 2, versículo 12, que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces hay una realidad de eso. Entonces no es que diga, pero ahora tengan cuidado porque Dios es Dios y hay situaciones donde no hay nadie. Dios pone una mujer. Está Débora, en el Antiguo Testamento, claro. Entonces, Dios hace lo que quiere, aunque hay principios muy claros. Y hay mujeres que han ejercido un tremendo liderazgo y han servido al Señor. Yo no puedo condenar. Porque es pastor, está mal, quítenla. Dios mío, Dios me, nos perdone, ¿no? Si es que somos así, como un legalismo extraño. Entonces, cuando dice, Dios dice que puede ser pastora, yo le pido, hermano Diego, que sea más como como sensible mientras conservamos nuestros valores bíblicos porque si Dios quiere hacer algo así no, tú no puedes Dios diría es como cuando el Señor le dijo a Pedro mata y come y dijo no, jamás he comido a nadie inmundo tres veces le dijo que matas y come yo te dije que, que hicieras esto te acuerdas en ese pasaje de Hechos donde el Señor sí había prescrito una ley muy estricta lo que vimos en su momento en la, en la dieta judía por protección de ellos pero le dice mata y come y estaba haciendo Dios limpio todos los alimentos De hecho que Dios utilice a una mujer en lugar de autoridad no puedo descartarla Ahora hay mujeres que no están actuando muy bien en la autoridad. Eso sí ese es otro asunto. Ok, Alicia. Me dice pastor, ¿qué puedo hacer con mi hija? Ah, esta ya, ya la vimos de 23 años. Es que me está llegando muchos. Okay, ¿cómo puedo proteger a mi hijo que tiene amigos con parejas que son gay? No quiero ser controlador, pero sí quiero protegerlo. ¿Cómo le puedo ayudar? Muy buena pregunta. Platica con él, mi hermano. O sea, habla con él. Ve cómo está su relación con el Señor. Este, ve si están siendo él una influencia para ellos o es una influencia para él si sí, sí te animo a que le ayudes a discernir los jóvenes necesitan el porqué necesitan el principio necesitan uh, claridad porque el joven se emociona, son bien buena onda ok, son muy buena onda pero no por eso, yo puedo aceptar a una persona buena onda pero no su estilo de vida, Entonces Hay que ver si al ser buena onda, ellos están de alguna manera impartiéndose en él y tendrías que ayudarle a discernir
2: pastor, ya estamos al aire. Claro que
1: sí. Entonces, hermana querida, respecto a que siente que le come el alma, ahí está todavía, ¿verdad? Sí. Ahí está mi hermana Lili. Me parece que ya se fue tal sí, vez. Se fue. Ok. Ah, Lili, entonces, este, quien no se sienta angustiada, yo le animo a que lea todo lo que la Biblia, todo el Nuevo Testamento varias veces, especialmente el libro de los Hechos. Los apóstoles pasaron por persecución severa pero estuvieron en victoria. Pablo fue perseguido, Pedro fue perseguido, Esteban fue asesinado, pero ellos vieron la gloria de Dios, los ángeles los libraron, la mano del Señor estuvo sobre ellos, pero sí pasaron por cosas. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía yo vencido al en mundo. Entonces no viva atemorizada, viva con un deseo de amar más a Dios, confiar más en Dios. ¿Me explico?
0: Bueno, entonces mi última preguntita así para añadir, digamos, ahorita viene el, el, la inyección. Que para, la vacuna. Para, para la pandemia. Uh -huh. Entonces, digamos, yo digo, yo no me la quiero poner, entonces ahí vamos a empezar con problemitas, ¿no? De que por eso no puedes hacer esto, no puedes entrar aquí uh -huh. porque no tiene la inyección.
1: Uh -huh. o sería
0: como que ¿Ya estamos entrando ahí a la persecución?
1: Mm, sí pues sí, el hecho de que el gobierno... Eh, prescriba cosas y que las sancione, puede considerarse como un tipo de presión, aunque todavía no es. Esto no tiene nada que ver. La marca de la bestia y el número de no la bestia marca. y el nombre de la bestia son tres cosas. Tienen que ver con una apostasía, que la Biblia habla de la gran apostasía, no tanto con un chip, no creo que sea un chip, no creo que sea una vacuna, creo que es, es un engaño satánico que lleva a la gente a renunciar abiertamente a Dios a volverse en contra de él y a ponerse del lado del anticristo y eso va a ser muy grave y dice que ya el que tenga esa marca que ya es este esta carácter, esta identidad ya no hay regreso entonces esto es, esto es otra cosa pero o sea la vacuna no la considero personalmente como parte del, de nada del anticristo es una vacuna, usted se la pone o no se la pone es su decisión propia, lo que usted quiera hacer amén bueno, no lo... okay. gracias doctor. para Me servirle el... Amén tienes Ay, otra pregunta. Vamos Marta. Vamos con Marta
2: desde Los Ángeles.
1: Mana Marta bienvenida. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
2: Sí.
3: Mi sí. pregunta es de que, eh, pues sí, como uno como cristiano debe, ¿cómo se llama? Debe estar, este, consciente porque quién uno que, que votar. Yo al menos no gustaría por alguien que esté en desobediencia
1: con Dios. Bueno, quiero decirle que todos están en desobediencia con Dios, pero hay unos que están más que otros. No,
3: sí, sí, pero imagínese que, que uno como cristiano sabiendo cómo cómo están las propuestas y, y exacto. Que no uno, eh, por quién, en manos de quién va uno a poner nuestros hijos. Claro, ¿No? efectivamente. Porque, al ir a la escuela, le van a enfermar la mente a los niños. Oh, ya. Yeah. Y les va a enfermar psicológicamente a los
1: niños. Sí. Efectivamente, muchas de las propuestas del Partido Demócrata, específicamente aquí en el estado de California, en Sacramento, que son la educación sexual tan pervertida, provienen de la plataforma de izquierda. Y no le recomiendo que vote por ellos. Lo digo porque han demostrado. Ellos quieren homosexualizarnos a todos. Quieren que todos asumamos, aplaudamos, los que los niños se operen, que se les pague. Hacer niños desde los 8 o 9 años ya, quitarles sus genitales. Y... Estas son las iniciativas de, lo, de los progresistas de la izquierda. Eso es una realidad. Usted tiene razón. Yo jamás votaría por ellos. No, no, no creo que esté bien votar por ellos porque eh, usted bien lo dice. Las propuestas... Yo por eso le digo a las personas, antes de ver las noticias... Entre, por, ej por ejemplo, a safecalifornia.com y vea qué propuestas han puesto los demócratas. Le puede caer muy mal este Donald Trump. Ok, está bien, cágale mal. Pero vea lo que están proponiendo los del otro lado. Sí. En todo. Entonces uno dice, híjole, ahora sí que de los males el menor. ¿verdad? Y um, yo creo que sí, usted está, está bien diciendo cómo uno como que uno puede votar acerca de propuestas que son de personas en el Congreso y en el Senado que están siendo abiertamente anti-Dios, anti-Biblia, anti, -Dios, anti, -Biblia, anti -valores cristianos. Lo están siendo. Yo no votaría por ellos.
3: No, pues es que, como le digo, pues, este... Eh, eh, muchos piensan que el racismo o el, el, la discriminación es por este señor Trump, pero sí. eso, usted sabe que eso no es nuevo, eso ya viene de años. Ya, yeah. Este, es como los fueron los atentados de las torres semelas, y que le han echar la cruz al trono. Exactamente. Hay que ser consciente, pues, de que, de que todo lo malo le echan la cruz a su este Señor, porque así no es. hay nadie que lo defiende, pero yo sé que Dios está con él. Así es. Y usted sabe que tener a Dios es tenerlo todo.
1: Sí, así es, es mi hermana Marta.
3: espada, nuestro refugio. Dios lo es todo, pues Dios es nuestro Señor, es Jesucristo es. Todo lo que nos fortalece. Ya.
1: Yeah. Y, y mire, yo quiero decirle algo. El hecho de que Trump estamos. se expresó acerca de personas que han cruzado la frontera, que son violadores y demás, que sí algunos han cruzado y son así. Es decir, no puedo, es importante. Yo sé que a mucha gente esto que voy a decir no le va a gustar, pero no puedo catalogarlo porque tiene que estudiar sus políticas, tienen que estudiar otras cosas más que una noticia que se dio hace cinco años y que de ahí ya. Y hay que estudiar bien cómo fue que lo dijo y en qué contexto lo dijo, porque incluso en esta última convención él tuvo, yo decía, hispanos, diciendo, él nos ha apoyado. O sea, no estoy diciendo que sea perfecto, pero yo digo que las otras políticas, por ejemplo, como decían, decíamos ayer, en cuanto al aborto, decía Carlitos terminando el programa, ¿tú decías algo si ¿Sí quieres terminar con eso? Sí,
2: que decía que, bueno, los, los, decía alguien que apoyaba a los demócratas porque estaban a, este, a favor, que querían re removerlo del racismo, pero los republicanos estaban a favor, en contra del aborto, ¿no? Entonces, los niños no nacidos no tienen voz. En cambio, una ¿Quién los va a defender? Claro que si sí, una persona que es ofendida por racismo, podemos defendernos. Podemos buscar leyes, pero los no nacidos no. Entonces, como cristianos tenemos que ser conscientes.
1: Claro, y aparte la vida es algo tan sagrado. Se nos termina el tiempo. Así es, pastor. Amén. Súper bien, aquí tenemos algunas preguntas, yo creo. Hay muchas preguntas, no voy a poder contestar. Todo como ok, vamos a contestar un par de ellas. Um, ¿Cómo ayudo a mi hijo adolescente que dice que es gay? No sé cómo tratarlo, cómo guiarlo, aceptarlo. ¿Qué me aconseja? Mire, a nuestros hijos los aceptamos porque son nuestros hijos, pero no aceptamos sus conductas equivocadas. Yo amo a mis hijas, pero hay cosas que hacen que están mal. Si dejas su cuarto sucio, si contesta mal, bueno, ya te están grandes ya no tanto, pero es decir que la aceptación de la persona no implica la aceptación del pecado de la persona. Por eso es tan importante que usted sea, hijo, yo te amo, pero tú no eres eso. Tú eres un hombre y tienes confusión, tienes atracción, tienes fantasías, pero eso no define quién eres tú y hay que amarlo y hay que orientarlo y hay que guardarlo de la cultura tan perniciosa de este mundo. Yo decía, quieren homosexualizar a todo el mundo. De verdad, hermanos, es una cosa muy fuerte. Entonces, tenga cuidado de la influencia que le refuerza una, una idea equivocada, una identidad equivocada. ¿Quieres decir algo, correcto, por favor?
2: Estaba escuchando los libros de texto de, primer, de Kinder, ¿Verdad? El nuevo libro que han sacado de que mi tío me quiere porque él está tocando mis partes. Es lo más horrible que he escuchado. Dice, ahora sé que mi tío me quiere y él también me está enseñando que toque sus partes. Es que horrible. No, esto ya es pedofilia, hermano. Y, ¿Y esto... es lo que acaban de probar. Oh my God.
1: Nada más escuchar eso, hermano. ¿Usted sabe el daño que le van a causar a una generación cuando ellos no solamente legalicen, porque ya el gobernador Gavin Newsom aquí en California, quien es demócrata, aprobó, toda eh, eh, bajó la penalización para los pedófilos, fomentando que tengan incluso sexo oral, personas que tienen defensa de 10, 12 años. Es increíble, hermanos. Esto es algo... es la, Aquí ponía un hermano que aquí decía él, las políticas de los demócratas son la destrucción del país, puso alguien aquí, y sí lo creo. Están destruyendo a la familia, destruyendo a la iglesia, y destruyendo todo y vamos a votar por, por ellos porque nos queda mal Trump. No, hermanos, por favor un poquito de conciencia, lean todo, escuchen sus cosas. Oramos por la hermana Quintanilla, quien no ha tenido problemas de salud, le sale una bacteria. Padre, te pedimos por nuestra hermanita Quintanilla, sánala en este momento y ten misericordia, Señor, para que ella pueda ser libre de este azote tan fuerte, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, pastor, ¿cómo restaurar un corazón herido después de una ruptura amorosa? Um, refúgiese en el Señor, sepa quién es. Escuche los temas de cantares que tenemos los domingos, quiero una tremenda mención. Y también se puede conectar aquí con nosotros para el evento de Tracy Bico, yo sí, creo. El día, el, el día de hoy y mañana vaya para casasdeluz.la y reciba ahí toda la información. Nos estamos despidiendo, carlitos querido. Amén. Bendiciones. Un gusto, pastor, estar contigo estos sí, días. Sí, carlitos, qué bueno que estás aquí, hombre. Ya, yo te quiero ya. Ahora sí que adoptar de este lado. <risa> Claro que sí. Bueno, mano, Dios me los bendiga. Buen fin de semana para todos. Gracias a Brian López, que está aquí toda la semana sirviendo. Dios lo bendiga. Carlitos, como siempre. Y nos vemos primeramente Dios, el lunes por acá. Tengo algunos invitados para esta semana. Sorpresas y va a estar tremendo también. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.